0: Ciao a tutti, eccomi qua eh, puntata speciale delle recensioni carfattiche podcast per un film che questa volta eh, non vi consiglio ma vi strasconsiglio a parte che è un film che non si trova eh, lo confesso per, eh, per trovarlo e per guardarlo ho dovuto scaricarlo illegalmente, sottotitolato in italiano ho utilizzato Emule che Eh, Nonostante tutto, nonostante sia stato soppiantato, per certe cose è ancora molto valido per trovare delle chicche rare, soprattutto che non sono state distribuite qui in Italia. Eh, Perché vi parlo di di questo film? Il film in questione è un mockumentary del 2007 e si intitola eh, Megan is Missing. Megan is Missing è diretto da Michael Goy, che è già stato sceneggiatore, eh, non so adesso di quale stagione, di American Horror Story. E questo credo che sia il suo primo film, la sua prima opera, che tra l'altro ha avuto grossi problemi durante la fase di distribuzione, problemi di censura naturalmente, è stato totalmente bandito in Nuova Zelanda, tanto per farvi un esempio. Sono molto incazzato nel fare questo podcast ve lo dico, ho preferito fare un audio piuttosto che un post su Facebook avevo pensato all'inizio di fare un post scritto ma eh, penso che un podcast eh, come vi ho detto altre volte esprima meglio il sentimento in questo caso il risentimento che eh, provo dopo la visione di questo film allora, eh, andiamo nello specifico perché innanzitutto ho guardato Megan is Missing allora eh, se non lo sapete questo film è diventato anzi sta diventando tuttora eh, virale e guardatissimo dopo eh, nove anni dalla sua uscita Mm, all'epoca della distribuzione non si era cagato praticamente nessuno pochi, era stato eh, mostrato nei festival di genere era stato anche abbastanza apprezzato da alcuni Critici, insomma di, di, di questo genere del genere horror del genere mockumentary però è tornata alla ribalta qualche, qualche giorno fa una settimana fa circa grazie a una challenge che viene fatta su tiktok io non ce l'ho ma intanto ce l'hanno tiktok è appunto questo, questo social che adesso sembra andare molto di voga io eh, molto spesso vedo sti video deficienti insomma dove le persone parlano con voce insomma, di, di personaggi da film, cantano, eccetera, eccetera. Allora, eh, in pratica è successo che Megan is Missing è arrivato su TikTok e mh, attraverso un passaparola la gente ha cominciato a guardarlo. E questo passaparola ha portato a un grandissimo successo di questa storia. In pratica è stata definita la storia più il film horror più eh, insopportabile il documentario più disturbante che sia mai stato fatto allora sono d'accordo in parte eh, ma non in senso lusinghiero per, eh, per quanto riguarda questo film nel senso che eh, io penso eh, in fin dei conti che Megan is Missing sia una porcata allucinante non solo, penso che sia anche un film decisamente pericoloso da guardare e vi spiego perché La storia qual è? La storia è quella di due amiche, due grandi amiche, appunto una è Megan, ragazza popolarissima, 14enne che frequenta il liceo, popolarissima tra i suoi amici, una ragazza molto molto disinibita, eh, che non ha un buon rapporto con la madre e col patrigno, me che meno, ma questo si scoprirà perché durante il film... E la, ehm, che è estremamente legata alla sua migliore amica, che è Amy. Amy è l'esatto opposto di Megan, ragazza timida, mh, la, la classica emarginata nelle scuole, quella che non si caga a nessuno, che non piace a nessun ragazzo, che tutti prendono in giro, proprio l'esatto contrario di Megan, però le due sono estremamente amiche, si confidano tutto, ehm, i loro problemi, le, i loro sogni, le loro speranze per il futuro, eccetera, eccetera. E, a un certo momento del film Megan incontra eh, in una chat un certo Josh, skateboarder, che eh, insomma, sa cosa dire, sa lusingarlo al momento giusto, eh, con le parole giuste, eccetera, eccetera. Megan eh, decide dopo un po' di uscire con lui, di incontrarsi, da quel momento in poi sparirà ora eh, ci saranno le ricerche i notiziari ed Amy sarà quella che cercherà di trovare l'amica credendola appunto ancora viva ehm, fino alla fine del film eh, cercherà di trovarla di rintracciarla con tutte le sue forze allora ehm, vi faccio spoiler vi dico la verità se, mh, sono costretto a farvi spoiler per questo film quindi se non volete, se volete per caso guardarlo se riuscite a trovarlo non andate avanti con con l'ascolto di questo podcast però devo farvi spoiler altrimenti non riesco a spiegarvi bene quello che ho provato guardando sta monnezza sta merda di di pellicola dunque in pratica cosa succede? che alla fine Josh eh, rintraccia anche Amy e eh, fa sparire anche lei fondamentalmente allora il film per i primi 40 minuti è noioso, nel senso che eh, vengono mostrate attraverso appunto la tecnica del mockumentary cioè prima mh, con le videochiamate che le due amiche si fanno eh, con riprese di telecamere alle feste degli adolescenti, dei compagni di scuola eccetera eccetera e poi eh, con i notiziari, con la video, le riprese che vengono fatte dalla videocamera nuova che ha ricevuto come regalo di compleanno Amy e così via insomma il film è girato tutto in questa maniera e vi dirò che non è girato neanche male, cioè anche come montaggio dal punto di vista tecnico è molto ben realizzato su questo non si può dire niente, non si può disquisire però allora i primi 40 minuti che mostrano la vita eh, delle due amiche, di due adolescenti come tante, di due adolescenti americane come tante, è abbastanza noioso, perché comunque sì, c'è questa festa, poi le due ragazze parlano un pochino Discorsi da, da ragazzi da 14 anni, cioè, non è che siano proprio interessantissimi, però questo eh, è giustificato, almeno secondo il regista Michael Goy, per, eh, per empatizzare con le due protagoniste. Ci troviamo in una sorta di safe zone, dove casalinga, diciamo, dove. C'è dell'affetto, c'è un forte senso di amicizia Che poi viene letteralmente distrutto Dall'entrata in scena di questo Josh Che non si vedrà mai in tutto il film Che non non si saprà mai chi è Addirittura lui stesso precisa a un certo punto del film Che il suo nome non è Josh E e quindi questi primi 40 minuti Scorrono molto molto lentamente Fino a quando appunto Megan non scompare Dopodiché arriva, secondo me, la parte più interessante del film che è quella dei notiziari, eh, delle, delle flash news, delle indagini della ricostruzione del, del presunto rapimento di Meghan e <coughs> delle, insomma, delle interviste alle amiche, ai genitori eh, ed è interessante questo punto perché mostra eh, la, quella che è poi alla fine dei conti la realtà eh, e la spettacolazione. La spettacolarizzazione eh, eccessiva di eventi così drammatici. Mm, sap- sapete tutti benissimo che negli Stati Uniti eh, non si sa quanti rapimenti ci siano, ce cioè ne sono tantissimi. Bene, i notiziari, eh, come sottolinea appunto Goy, estremizzano, spettacolarizzano. Addirittura c'è a un, un certo momento si passa dal eh, rapimento di Megan al fatto che un cagnolino abbia schiantato la macchina del suo padrone contro un muro, fondamentalmente se ricordo bene e si capisce che insomma bisogna creare lo scoop che questa cosa fa notizia ma che non gliene frega a nessuno, fondamentalmente di dove cazzo sia finita Megan e neanche i suoi amici che prima la trattavano di merda, cioè lei era popolare perché fondamentalmente eh, mi dispiace dirlo ma la dava a tutti anche questa non è proprio una bellissima immagine dei Teenager che viene rappresentata, cioè, io non so se sia reale o meno, ma voglio sforzarmi a pensare che non sia proprio così, o almeno non per tutti, cioè, eh, ragazzi. Non, non puntiamo sempre il dito contro i ragazzini tredicenni, quattordicenni americani, o comunque in generale eh, questa generazione che viene definita comunque senza alcuna serietà, senza alcun progetto, senza alcun impegno cioè, ci sono anche tredicenni, quattordicenni e io personalmente ne ho conosciuti che hanno la testa ben attaccata al collo e sulle spalle, per cui voglio dire anche creare una figura così mh, estrema cioè sia di Megan che di Amy cioè una sfigatissima, l'altra praticamente un troione, non mi sembra proprio una scelta molto molto, molto bella fondamentalmente, per quanto poi si capisca che Megan in realtà fa così per piacere a tutti perché almeno così si sente apprezzata perché in famiglia la odiano si sente emarginata e che quindi insomma si comporta in questo modo per fare il personaggio e per avere autostima in sé per avere per per avere l'approvazione degli altri fondamentalmente comunque tornando alla parte dei notiziari, questa secondo me è quella girata meglio ed è quella che è più incisiva in tutto il film Mm, si vede appunto quest'aura di falsità che permea la scomparsa eh, di Megan dove l'unica appunto a cui gliene frega qualcosa è la sua migliore amica Amy da lì in poi eh, sì, c'è qualche aspetto inquietante ovvero si, eh, si vede quando Amy eh, parla alla telecamera e va nel suo rifugio segreto dove ha nascosto l'orsetto che le è più caro e si vede sullo sfondo Josh che la osserva, che la pedina perché insomma, è preoccupato che lei possa parlare, perché anche lei ha parlato con lui, lei sospetta che lui possa aver fatto qualcosa di male a Meghan, eccetera, eccetera. Dopodiché il film vira completamente, vengono mostrate due foto di dubbio gusto, assolutamente sì, disturbanti per chi eh, non mastica l'horror, per chi non mastica questo genere di film, disturbanti effettivamente perché mostrano un primo piano di Megan, e una figura intera In una particolare situazione Di di tortura fondamentalmente Che adesso le potete trovare Le foto su internet Non è che siano nascoste Che però francamente Le ritengo molto Molto fini a se stesse E poi alla fine si passa Alla parte che tutti definiscono Più terrificante, il finale Gli ultimi 20 minuti di film Ovvero quando la telecamera di Emi Riprende quello che ha ehm, cioè farvi mostra quello che ha ripreso Josh ovvero sia eh, il momento del rapimento di Amy allora prima di tutto qua ci sono delle cazzate fotoniche ragazzi lasciate che ve lo dica ma delle cazzate immense nel senso che allora questo Josh che non si sa chi è, non si saprà mai non si vedrà neanche mai in faccia praticamente porta Amy in, questo, in questa mega cantina cioè enorme, cioè sembra, sembrano le segrete di un castello come faccia poi a con tutte le celle poi eh ci sono diverse celle, le inquadrature proprio le, le riprendono per bene e in una di queste c'è Megan che tra l'altro ha una catena eh, con questa catena attaccata al muro cioè, voglio dire dove siamo nel, nel medioevo cioè, questo qua è proprietario di un castello boh, cioè è la cantina di casa sua, ammazza, vero ce di cantine così poi tra l'altro è bellissimo perché la telecamera indugia eh, sempre, tutte le volte che lui passa per andare alla cella di Emi di fianco a questo fusto blu che ce ne ho di uguali eh, dove lavoro, praticamente quei fusti blu dove si raccolgono mh, le, le, la spazzatura oppure le sostanze tossiche eccetera eccetera con questo coperchio nero che viene ehm, chiuso ermeticamente da questa anella di metallo ma saprete benissimo di cosa sto parlando poi chi lavora in un ambito chimico magari meccanico manifatturiero insomma li utilizzerà questo tipo di, eh, di recipienti e, vabbè, cioè, e già lì ti fa capire, almeno per un abbezzo come me al cinema horror, ti fa capire che c'è qualcosa in quel fusto. In quel fusto enorme, tra l'altro, perché sarà mh, alto, ma un metro, un metro sicuro. Secondo me un metro sicuro. E, e se, cioè, lo sai, lo, lo capisci che c'è qualcosa, perché la telecamera indugia troppo lì. Ed effettivamente quando Josh eh, apre questo fusto per farci entrare anche Amy si scopre che c'è il cadavere di Megan con questa con questa faccia, con questo volto tutto deturpato, con questi occhi sbarrati che sì, dovrebbe essere la scena scioccante ma in realtà cioè a me non è che mi abbia fatto più tanto né caldo né freddo cosa succede? allora, che, perché i 20 minuti di film sono disturbanti? in un certo senso sì, è vero sono molto disturbanti ma io lo dico con disprezzo lo dico con disprezzo e... Eh con avversione e con rabbia nei confronti della realizzazione di questo film, che eh, mette in scena una violenza eh, che non ha niente di sociale, che non ha niente di denuncia e che è fondamentalmente ed esclusivamente fine a se stessa. Ovvero sia la scena pesante, estremamente pesante, dello stupro di Amy, eh, che non viene mostrata esplicitamente, però eh, è ugualmente violento, con lei che piange, con lei che dice di fermarsi tra l'altro parliamo di un adolescente che non ha ancora conosciuto un vero, vero e proprio rapporto intimo e che comunque trova nel suo orsetto di peluche eh, l'unica consolazione e eh, l'unico vero affetto diciamo immaginandolo come il proprio principe azzurro questa cosa dà ancora più fastidio per la scena di stupro tra l'altro Josh appunto la prende anche in giro eh, le dice di mangiare come un cane dalla ciotola perché sennò non le dà l'orsetto che anche questa cosa qua la trovo veramente di cattivo gusto e, e la scena dello stupro è lunga è esagerata e fondamentalmente non serve a niente non serve a niente e, e così come è esagerata anche la scena finale dove Amy viene seppellita viva in questo fusto insieme al cadavere di, di Megan che poi mi deve spiegare come cazzo ha fatto questo, a portare via un fusto, vabbè, ok, sei un uomo grande e grosso, sei forte, ma voglio dire, spostare un fusto alto circa un metro con due corpi, che anche sono, hai voglia, di tredicenni, quattordicenni dentro, di cui una viva che scalpita, che piange, che si dimena per liberarsi, voglio dire, figlio mio, sei bravo a farcela. Penso che neanche... (coughs) Neanche Hulk ce la farebbe, forse Hulk sì, ma penso che diciamo, ecco, anche The Rock, diciamo così, forse avrebbe delle difficoltà. E anche l'ultima scena in cui appunto Amy viene so- seppellita viva tra le grida, le suppliche, il fatto che cerca di convincere Josh dicendo di amarlo, dicendo che farà tutto quello che lui vuole, cercando disperatamente di salvarsi la vita e non ci riuscirà questa scena qua è lunga esagerata, estenuante cioè vediamo Josh che scava la buca la scava in continuazione poi dopo mette dentro eh, il fusto poi ricopre la buca è lunga, saranno 7-8 minuti ma anche questi sono fini a se stessi dopodiché lo vediamo allontanarsi il film si conclude con un'altra ripresa precedente dove ci sono Megan e Amy che parlano sorridono felici, scherzano e parlano del loro fusto che non ci sarà mai perché le due fanno appunto una brutta fine allora ehm, il film eh, è vero, ti dice che il finale ti fa arrabbiare, ti fa disgustare perché è un un finale cattivo, è un finale spietato perché due ragazzini innocenti comunque hanno trovato la morte in modo orribile e e secondo Goy questo film dovrebbe anche eh, come posso dire eh, porre una certa attenzione tra il mondo internet delle chat dei social network dove si possono assumere false identità dove comunque non si è così sicuri come si possa pensare nel 2011 poteva anche essere un argomento attuale oggi grazie al cazzo mh, sono successi, ne è successo di tutto e di più purtroppo quindi lo sappiamo bene che bisogna stare attenti lo sappiamo bene che dei ragazzini devono avere dei, i, accesso ai social con le giuste misure, le giuste precauzioni. Lo sappiamo bene che non sono ambienti sicuri e che si può incontrare chiunque che ci sono un sacco di malati mentali su Facebook, TikTok, Instagram, che dirsi voglia, su qualsiasi cazzo di social vi possiate iscrivere, ne sono capitati anche a me e più di uno, e, e su questo stendo un velo pietoso. Però insomma, allora, il film alla fine non è niente di che. Fondamentalmente ve lo dico da amante dell'horror e ne ho masticati tanti di mockumentary mm, cioè l'unico mockumentary che mi ha fatto davvero paura e mi ha creato una certa angoscia rimane e rimarrà sempre, credo salvo eccezioni in futuro, ma ci spero insomma, perché no? Blair Witch Project, quello secondo me è l'unico mockumentary che mm, è stato realizzato con un grande testa, originalità e soprattutto professionalità ed è un un validissimo esempio di mockumentary eh, a bassissimo budget che è diventato un caso e che ha sfruttato anche una ottima campagna di marketing per farsi conoscere in tutto il mondo questo film, Megan is Missing non soltanto non fa paura cioè ti lascia un senso di disgusto sì, ma è una cosa diversa e il disgusto non è dato dalla storia, dalla rabbia che provi verso Josh, verso quello che fa e dalla perdita dell'innocenza delle due ragazzine ma a mio avviso almeno quello che ha suscitato a me la rabbia eh, è data proprio dalla violenza come ho detto prima, fine a se stessa è una violenza eh, marcata, una violenza esagerata, una vo- violenza insistita e completamente eh, fuori luogo, cioè si sarebbe potuto eh, creare un film di denuncia e un film angosciante in una maniera molto diversa e l'esempio c'è, andatevi a vedere adesso non mi ricordo chi sia il regista ma eh, con John Cho eh, Searching che ha una bellissima storia, un thriller ma molto molto eh, inquietante dalle sfumature veramente particolari, e intense di questo padre che cerca la figlia scomparsa e deve indagare sulle tracce che ha lasciato sui social network quello sì, un film che non si è cagato nessuno magari ci farà anche un podcast ma che è veramente, veramente bello questo film cioè non ha niente, niente di sociale. questo film è un esercizio sul creare angoscia sul creare qualcosa di... Di disturbante, ma in maniera assolutamente sbagliata, ci sta, eh, come vi ho detto prima, la parte centrale sui notiziari: questa denuncia sulla spettacolarizzazione del crimine. Però l'ultima parte cioè, sembra quasi che il regista Goy volesse coprire a tutti i costi il minutaggio che gli rimaneva: con grida, urla, eh, pianti, eh, appunto. Torture che non avevano pur mostrate magari fuori scena non avevano comunque senso di esistere e tra l'altro mi incazzo questo film mi fa molto incazzare perché è un film pericoloso perché io lo vedo addirittura una pellicola che possa istigare alla violenza e non sto scherzando se avrete modo di guardarlo se vi va ma ve lo sconsiglio vivamente perché un film del genere secondo me non dovrebbe neanche essere pubblicizzato Megan is Missing spettacolarizza a sua volta un argomento, un tipo di crimine che è veramente una spina nel fianco un punto oscuro degli Stati Uniti quindi non ce lo fa nella maniera più sbagliata Cioè l'approccio di Michael Goy è totalmente fuori luogo secondo me quindi è per quello che mi fa incazzare è un film pericoloso, un film che non è di denuncia ma è una violenza fine a se stessa si poteva realizzare una cosa di questo tipo in maniera molto più oculata, molto più ragionata, e Searching appunto lo dimostra, oppure se volevi realizzare un film horror lo potevi anche in questo caso eh, realizzare in maniera completamente diversa, in maniera completamente... ehm... Come, come, le, come era stato fatto per dire in eh, Paranormal Activity, anche ci aggiungo rack, oppure, il già citato Blair Witch Project, questo film è pericoloso. È veramente un passo falso nella storia del cinema horror e nel genere mockumentary, quindi io ve lo sconsiglio vivamente. Mi sembrava giusto e doveroso fare questo podcast special, eh, per fortuna, anzi, vi dico che non è così facile eh, trovare Megan is Missing su, sulla rete eh, ci sono c'era una volta sottotitolati in italiano su youtube ma adesso se non sbaglio l'hanno tolto poi magari lo so già che dicendovi questa cosa alcuni di voi saranno incuriositi e lo guarderanno però secondo me se avete un po' di sale in zucca non vi lascerà niente questo film anzi vi farà incazzare per quello che eh, non comunica assolutamente è un una violenza, lo ripeto, lo ribadisco fine a se stesso che non insegna non fa riflettere e non porta a un cazzo detto questo abbiamo fatto un podcast lunghissimo ma era doveroso e giustissimo secondo me fatemi sapere anche voi cosa ne pensate fatemi sapere, eh, cioè, insomma parliamo att- citerei proprio che attivassimo una discussione anche su questo tipo di argomento non necessariamente su questo film io vi do l'appuntamento alla prossima recensione carfatica podcast regolare naturalmente e eh, grazie per avermi seguito anche in questo special come mi piace sempre dire lunga vita al cinema ma al vero cinema quello intelligente quello fatto con la testa è quello che veramente ci fa riflettere e magari ci può fare anche aprire gli occhi su determinati argomenti Megan is missing non è assolutamente questo caso alla prossima